0: Willkommen zum Podcast der Privatklinik Horneck. Psychische Erkrankungen gehören zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen in der Schweiz. Sie sind sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen eine erhebliche Belastung. Gemäß dem Monitoring 2020 von Obsan, dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium, fühlten sich 15 Prozent der Schweizer Bevölkerung 2017 mittel- bis stark psychisch belastet. Und wir schätzen, dass auch viele körperliche Erkrankungen auf Depressionen, Angststörungen und andere psychische Krankheitsbilder zurückzuführen sind. Für eine bestmögliche Behandlung in Psychiatrie und Psychotherapie wird sehr viel wertvolle Forschungsarbeit geleistet und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sabine Klaus und mit mir am Tisch sitzt Frau Dr. Cosima Locher. Herzlich willkommen, Cosima. Du betreibst, wir können das so sagen, Forschung für die Seele. Und in der Privatklinik Hornig bist du seit 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Aktuell forschst du ja an der Universität Zürich und du beschäftigst dich mit einer spannenden Forschung, ähm, mit der Wirkung und den Mechanismen sowie den klinischen Anwendungsgebieten von Placebos und Gleich meine erste Frage. Was bedeutet für dich dein Placebo? Mhm. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich
1: sehr gefreut. Für mich hat Placebo sehr einen Wandel erfahren, wie ich es verstehe. Ich kann mich erinnern, noch im Studium, und für viele vielleicht auch so, ist Placebo per se eine Zuckerpille, die nicht viel wert ist, weil ja da nur Zucker drin ist. Und in meiner Forschung hat sich das Placebo extrem gewandelt, wirklich hin zu einem wertvollen Schatz. Und so finde ich eigentlich Forschung für die Seele, es ist wirklich für mich immer wie mehr etwas sehr Positives geworden. Die Frage, die sich ja stellt, ist, eine Zuckerpille oder ein Placebo wirkt. Es wirkt ähm, teilweise fast so stark wie gängige Medikamente. Und die Frage ist ja, Wieso wirken denn Placebos, wenn ja da nur Zucker drin ist? Und tatsächlich sind es diese ähm, impliziten Dinge, die dort eine extreme Wirkung haben. Wir, wir sprechen einerseits vom internen Kontext, also Dinge, die bei Patientinnen und Patienten im Inneren geschehen. Zum Beispiel, welche Erwartungen haben sie an eine Behandlung? Ähm, aber auch natürlich, welche Motivation? Welche Mindsets, welcher Glaube, also sehr viele Dinge, die uns auch extrem prägen im Menschsein an sich. Dann ist es natürlich auch der externe Kontext und da ist die Privatklinik Hohenek natürlich auch ein schönes Beispiel, also die ganzen Räumlichkeiten, wo ist dann die Heilstätte, wo findet Heilung statt, wie ist das Ritual vom Einnehmen einer Tablette. Und dann ganz entscheidend natürlich auch die Beziehung, die Beziehung, die da geschieht zwischen Arzt und Ärztin und dem Patientin und der Patientin. Und äh, was auch gesagt wird, also ob der Arzt oder die Ärztin sagt, das wird sie jetzt eher beruhigen oder das wird sie jetzt stark aktivieren. Und all diese Dinge, die so implizit scheinen, äh, sind für mich extrem spezifisch und eigentlich immer wie mehr Hauptbestandteile jeder Behandlung. Mhm.
0: Also es gibt so ganz neue Dimensionen, die sicher auch für Patientinnen, Patienten und auch die Angehörigen total wertvoll sind. Ähm, ja, jetzt, du bist ja bei uns an der Privatklinik da ja. sind wir sehr stolz, dass du bei uns bist. Was beforschst du denn zurzeit bei uns? Mhm. Ja, für mich ist es wirklich auch ähm, eine
1: sehr schöne Sache hier zu sein, weil ich ganz anders forschen kann, als ich das sonst tue. Und die Privatklinik Hoheneck ist in sich, denke ich, wirklich schweizweit sehr einzigartig, weil sie Kontextfaktoren ins Zentrum stellt. Jetzt, diese Kontextfaktoren sind in sich sehr verwandt mit Placebo-Faktoren. Das soll eben nicht heißen, dass sie nicht wirksam sind, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, Kontextfaktoren ist alles, was nicht unbedingt per se spezifisch zu einer Methode ist, also eben genau die Beziehung, die Erwartungen, aber auch die Expertise. Und diese Dinge sind natürlich sehr nahe zu meinem Forschungsschwerpunkt sonst. Und hier in der Privatklinik Runeck kann ich das ganz anders beforschen, als ich das sonst mache, nämlich mit wirklich naturalistischen Designs. Also hier forsche ich nicht vom Elfenbeinturm herab und schaue quasi... Ähm, was jetzt theoretisch interessant wäre oder irgendwo durch äh, konzeptionell oder rein methodisch, sondern Fragen entstehen ganz praktisch im klinischen Alltag. Ähm, zum Beispiel, wir haben uns schon lange gefragt, wir wissen, dass Beziehung wichtig ist. Und ähm, interessanterweise gibt es aber im klinischen Bereich wenig Wissen darum, welche Beziehungen wichtig sind. Also natürlich zum Arzt oder zur Ärztin. Aber wie sind dann die Beziehungen zu Mitpatienten und Mitpatientinnen? Oder die Beziehung zur Pflege? Oder die Beziehung zu jemandem, der den Raum putzt? Also da sind so viele Angestellte und auch BehandlerInnen, die ja in der Hoheneck sehr tragend den Geist der Hoheneck mittragen. Und wir zum Beispiel untersuchen wir jetzt gerade, welche Beziehungen sind dann prägend und auch entscheidend für den Behandlungserfolg. Und das ermöglicht die Hohenecke, weil eben jeder kleine Bestandteil
0: Teil dieses Kontextmodells ist. Und das schauen wir gerade an. Und wie, wie, können, wie kann ich mir so eine Forschung vorstellen? Mhm. Wie gehst du da vor? Mhm.
1: Ich habe ein bisschen in der Hoheneck bisher zwei Ansätze. Also der erste Ansatz, den ich auch sehr schätze, ist die qualitative Forschung. Das heißt, ich habe wirklich Interviews, Gespräche geführt mit Patientinnen und Patienten, auch mit Ärztinnen und Ärzten, mit Spezialtherapeutinnen, Pflegepersonal und sie einfach gefragt, was ist dann für sie wichtig in einer Behandlung? Was ist für sie bedeutungsvoll? Wo findet für sie Heilung statt? Und das scheint so ein bisschen eine banale, einfache Frage, aber es ist natürlich hochkomplex. <lacht> und wir haben das ausgewertet und das war total spannend, weil es geht nicht primär darum, einfach Symptome zu lindern. Es geht eben um viel mehr, was eigentlich eine bedeutungsvolle Behandlung ist. Zum Beispiel ganz häufig ich habe mich zugehörig gefühlt, ich bin nicht alleine mit meinem Leiden. Oder auch, endlich konnte ich einmal Distanz schaffen von daheim. Also das waren so Dinge, die eigentlich in der Forschung viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Das ist ein bisschen der erste Ansatz. Und der zweite ist jetzt, dass wir wirklich eine sogenannte naturalistische Studie machen. Das heißt, wir führen Fragebögen durch, wo wir wirklich schauen, wie ist dann die Beziehung zum behandelnden Arzt oder zur Spezialtherapeutin oder zur Pflege. Und wo wir dann schauen, was für eine Auswirkung hat das wirklich auf die Symptome, auch langfristig.
0: Das heißt, die Patientinnen und Patienten werden befragt. Genau, systematisch. Systematisch, mit okay. das
1: Fragebögen. Das ja. ist anders mhm. als
0: ein Interview, oder? Sie füllen wirklich,
1: man nennt das validierte Fragebögen, die sind also schon in anderen Studien verwendet worden, füllen das aus, müssen verschiedene Fragen beantworten. Und dann können wir mittels Statistik schauen, wie sind da die Zusammenhänge. Mhm.
0: Mhm. Genau. Sehr spannend. Ja, ja, ich finde auch aha, wirklich. Aha. Und diese Studie läuft im Moment gerade. Ja, die
1: hat gerade angefangen. Ja. Genau, die haben, konnten wir jetzt von der Ethikkommission mhm. bewilligen lassen. Jetzt sind wir gerade in den Anfängen und natürlich auch total gespannt mhm. auf die mhm.
0: Resultate. Also man sieht ja das an, deine Begeisterung. Was fasziniert dich denn besonders an dieser Art zu forschen? Meine Forschung sonst,
1: die mich auch fasziniert, ist sehr ähm, methodisch geleitet. Also ich mache viele sogenannte Meta-Analysen, wo man irgendwie schaut, äh, wirklich sehr datengeleitet. Oder ich mache viele Experimente, wo man Dinge sehr stark kontrolliert, zum Beispiel Schmerz mittels Schmerzsonden ähm, quasi induzieren. Und so, so sehr ich das schätze, weil es natürlich auch viel Systematik braucht, liebe ich es wirklich hier zu sagen, wir können forschen im ganz naturellen Design. Und mit Fragen, die sich wirklich ergeben, also dann kann ich mit jemandem ein Gespräch führen und jemand sagt, oh, das wollte ich schon lange wissen und plötzlich wird mir bewusst, oh, hier ist eine totale Wissenslücke, das hätte ich nie gewusst, wenn ich nicht in Austausch getreten wäre mit, ähm, mit den Leuten, die hier arbeiten und wo man mir auch blinde Flecken aufzeigt, wo ich auch merke, haben meine Ideen, die ich manchmal dann habe in der Forschung, haben einfach auch ihre begrenzte Realität, also sind manchmal nicht ganz umsetzbar. Und das liebe ich wirklich immer wieder, dieses Justieren. Wie ist es dann wirklich umsetzbar und was ist dann auch relevant? Also diese zwei Dinge, was kann man wirklich brauchen an Forschungserkenntnissen und was ist wirklich wichtig? Und was ist einfach ein, ein bisschen eine Spielerei, wo man sagen muss, ja, das interessiert aber am Ende eigentlich niemanden. Mhm. Und das ist mir ein Anliegen, dass ich meine Forschung so gestalten kann, dass sie bedeutsam ist. Mhm. Weil dann empfinde ich sie auch als für mich äh, ja, irgendwie erfüllend.
0: Mhm. genau Und wertvoll. Ja, ja. Wie kannst du denn äh, diese Erfahrungen und Erkenntnisse, die du hier bei uns sammelst, für deinen eigentlichen Forschungsschwerpunkt Placebo nutzen? Mm -hmm. Also ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben. Gerne. Also ähm,
1: es ist zum Beispiel so, dass ein Teil meiner Forschung, Placebos haben ja sehr viel, denkt man, mit Täuschung zu tun. Also per se denkt man ja bei Placebos daran, dass man Patientinnen und Patienten täuscht, weil sie meinen ja, dass sie ein aktives Medikament bekommen. Und es gibt ganz viele Bestrebungen jetzt, dass wir Patientinnen und Patienten gar nicht täuschen müssen. Also, wir können ihnen zum Beispiel offen sagen, das ist jetzt ein Placebo. Und dann erzählen wir ihnen, weshalb das aber dennoch wirken kann. Also, wir sind dann, wir führen wirklich aus, Placebos sind aber sehr, sind eben mehr als eine Zuckerpille. Und wir erklären ganz fest, warum wir glauben, dass Placebos dennoch wertvoll sind. Und das heißt, in meiner Forschung ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir Patientinnen und Patienten, Ehrlich und gemäß ethischen Richtlinien aufklären. Das heißt, ich schreibe mir immer ein bisschen auf die Fahne, wir müssen Patientinnen und Patienten ganz transparent aufklären, was wir tun. Nicht nur im Bereich von Placebos, sondern auch in der Therapie. Und dann kann ich das hier zum Beispiel besprechen mit Stefan Büchi oder auch sonst beim Mittagessen. Und dann kann mir jemand sagen: Ja, aber wenn wir jetzt einen sehr schwer depressiven Patienten haben, der hat gar nicht die Kapazität, all diese Informationen aufzunehmen. Der kommt hier hin und sagt: Ich möchte jetzt, dass es mir besser geht, es ist mir egal, warum tut etwas oder ich möchte etwas tun. Und da bekomme ich so ein bisschen eine Demo zu erkennen, ja, wie wertvoll und gut eigentlich konzeptionelle Ideen sind und wie sie eben doch auch begrenzt sind. Und das erfahre ich hier immer wieder. Oder zum Beispiel ähm, haben wir hier gesehen, diese Medikarten, die wir eingeführt haben, da war die Idee, wir nutzen ein Ritual bei der Verschreibung von Medikamenten. Und dieses Ritual ist so, sonst vergibt man ja einfach Medikamente, man sagt, das ist eine Verschreibung, das ist das Medikament und fertig. Und aus der Placebo-Forschung zum Beispiel wissen wir ja, wie wichtig ein Ritual ist. Also das Medikament gezeigt bekommen vom Arzt oder der Ärztin, das Medikament zu schlucken, das mehrmals täglich zu tun. Und hier in der Hohen hatten wir zum Beispiel die Gelegenheit zu sehen, aha, wir können das einbauen in den klinischen Alltag. Wir können zum Beispiel, haben wir da Medikarten entworfen.
0: Das sind diese Karten, die, die sehen, also sind sehr schön gestaltet genau. gell, für unsere Zuhörerschaft. Genau. sind sehr schön gestaltet und ähm, sie sind beschriftet mit einem Text über die Wirkungsweise des Medikaments genau. und bieten aber auch noch Platz, wo Patientinnen und Patienten ihre eigenen Beobachtungen und Wahrnehmungen notieren können. Genau. Und ähm, bei den Medikarten, die die Ärztinnen und Ärzte haben, sieht man das Medikament
1: noch. Ja. Und ich bin jetzt die ganze Zeit ein bisschen, merke ich selber, du hast mich ja gefragt, welchen Einfluss die Hohenecker auf meine Forschung hat. Mhm. Und ich merke, es ist aber auch umgekehrt, ähm, wie meine Forschung hier in der, ich kann das gar nicht so auseinanderhalten mhm. es ist beidseitig meine Forschung wird beeinflusst durch die Hoheneck und die, die Hoheneck beeinflusst meine Forschung und ich merke, dass es da wie verschwimmt. und bei den Medikarten ist das ein gutes Beispiel ich komme von Zeiten Placebo-Forschung weiß, aha, das Ritual ist entscheidend Wiederum in der Hoheneck ist das Bestreben, Medikamente so effektiv wie möglich zu machen. Und da kommt es wie zusammen und wird wie so eine Synergie. Und die Zeit ist zum Beispiel für mich in diesen Medikarten sehr. Weil sonst sehen Patientinnen und Patienten nicht, wie diese Pille aussieht oder? Die Ärztin oder der Arzt, der verschreibt das einfach am Computer.
0: Genau, die ja. werden das, dann, das wird dann übergeben am genau. Stationsbüro, ja. oder bekommen die Patienten dann die Medikamente genau. und das Medikament wird dann eingenommen. Genau, aber das, es ist fast
1: einzigartig, dass überhaupt die Ärztin oder der Arzt zeigt, sehen Sie, so sieht dieses Medikament dann aus, das Sie bekommen. Ähm, dieses haptische auch und dieses visuelle. Oder eben, wie du gesagt hast, Sabine, dass sie auch informiert werden über die Wirkweisen und Nebenwirkungen, aber nicht in der ganzen Packungsbeilage, die ja eben zum Beispiel häufig für sehr beeinträchtigte Patientinnen und Patienten wirklich überfordernd ist, sondern in Kürze. Also all diese Dinge sind praktisch relevant, aber sie sind eben auch aus Sicht der Forschung extrem interessant, weil sie einen booster haben. Mhm. Also sie machen ein Medikament, das wirkt, möglicherweise durch die aktive Aktivierung von
0: Placeboeffekten noch wirksam. Mhm. Das heißt, für mich ist es immer von beiden Seiten her extrem spannend hier. Mhm. 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 Genau, das bedeutet auch, wenn diese Kontextfaktoren, wie du sie beschrieben hast, wenn wir die alle berücksichtigen, kann es sein, dass sich durch das in Bezug auf Medikamente die Medikation verändert. Ja, ich denke... Und ich finde, das ist auch das, was mich immer wieder
1: fasziniert. Placebo-Effekte finden sich nicht nur in der Zuckertablette, sondern erstens mal finden sie sich in unserem Alltag. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, wenn ich weiß, dass meine, zum Beispiel wenn ich eine Fachkraft bin, die im Service für, für, für Putzen zuständig ist, dann werde ich mich fitter fühlen, wenn ich weiß, dass diese Arbeit auch auf meine Fitness einen Einfluss hat. Also es wird mich irgendwie bestärken in dem, was ich täglich an körperlicher Arbeit tue. Ähm, also das heißt mhm. ganz im Alltag, im praktischen Alltag, aber dann auch ähm, natürlich eben bei jedem Medikament. Und das ist, was ich, was ich wirklich auch finde, was wir viel stärker nutzen sollten, wo die Honek total äh, fortschrittlich ist. Also eben Medikamente ändern sich, wenn man sie anders sieht, wenn man nicht sieht, das ist ein passives Geschehen, ein, Medika ein Medikament wird einfach geschluckt und fertig, sondern nein, alles von Anfang an, wie das Medikament verschrieben wird, welche Erwartungen ähm, die Ärztinnen und Ärzte haben, wie die Patientinnen und Patienten dazu eingestellt sind, wie sie das Medikament schlucken. Und das wird dem Medikament eine ganz neue Bedeutung geben. Mhm. Und Placebos sind eben auch immer Bedeutung, ähm, Bedeutung ist ganz zentral. Bedeutung, ja, ja. ja. Mhm. Man sagt auch auf Englisch, auch Placebos haben eine Meaning Response, also es ist durch Bedeutung getragen und das ist so tief und tief humanistisch und das ist auch etwas, was ich, ja, wo sich Forschung für mich und hier äh, die Arbeit in der Hohen Exer treffen, dieses Grundverständnis von Humanismus auch. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Es ist wie Aufmerksamkeitsfokussierung. Mm -hmm. Wenn ich als Patientin meine Aufmerksamkeit dahin fokussiere, ja. wie das Medikament wirken soll, ja. dann kann es sein, dass es passiert. Genau. Mm -hmm. Und es, es gibt
1: mir einen aktiven Part. Das mm -hmm. finde ich auch so schön. Ich bin plötzlich involviert. <lacht> mm -hmm.
0: ja. mm -hmm. genau. mm -hmm. Kannst du so die, die wichtigsten Erkenntnisse mm -hmm. deiner Forschungen, die du insgesamt getätigt hast, so zusammenfassen für unsere Hörerschaft.
1: Mhm. Also einerseits, was ich schon erwähnt habe, ist für mich immer wieder faszinierend, dass Placebos auch wirken, wenn man sie offen gibt. Diese Erkenntnis ist jetzt zehn Jahre alt. Das klingt schon nach eine, einer Weile, aber es ist eigentlich noch sehr jung. <lacht> und das finde ich wirklich faszinierend. Also, dass wir wissen, wenn wir offen sind und sagen, das ist ein Placebo, dass es dennoch wirkt. Aber auch dort, wird es durch die Bedeutung getragen. Also es geht darum, dass man dann bis zu einem halbstündigen Gespräch Patientinnen und Patienten informiert, weshalb es wirkt. Also man klärt sie auf über die Wirkmechanismen, wie ich jetzt auch erzähle. Man sagt ihnen, sie haben einen aktiven Part. Es spielt eine Rolle, mit welcher Haltung sie das einnehmen. Man sagt ihnen, dass der, der Körper wie eine äh, körpereigene Apotheke hat und dass wir alle konditioniert sind, also wir haben schon von klein auf erfahren, dass Schlucken einer Pille führt zu Effekten. Also man führt wirklich ein Gespräch und das ist sehr wichtig. Und dass diese offenen Placebos wirken, ich denke, das ist eine Riesenerkenntnis. Einerseits. Dann andererseits etwas, was mich mehr und mehr beschäftigt und was natürlich auch viel mit der Hohenegg für mich zu tun hat, ist, dass wir wirklich davon wegkommen sollten zu denken, dass wir als Forscherinnen und Forscher die Experten sind es ist extrem bedeutsam Patientinnen und Patienten von Anfang an in die Forschung einzuschließen, weil sie wissen um ihr Leiden und wir können auch so gute Ideen haben die Akzeptanz das ist etwas, was ich sehr, sehr lerne im Moment. ich mache qualitative Forschung auch und merke immer wieder wir können die Idee haben, dass das grandios ist und Effekte hat aber wenn Patientinnen und Patienten sagen, das klingt für mich nicht plausibel, das ist für mich nicht akzeptierbar, ich fühle mich nicht gesehen, dann können wir eigentlich das nicht nutzen. Das ist für mich eine weitere Kenntnis. das kommt immer wie mehr, so dieses Patient-Centered-Care, um, um, mhm. Patient-Envolved, nennt man das auch. Mhm. Ja, und dann denke ich, aber das ist jetzt mehr etwas, was ich auch im Zusammenhang mit, mit der USA mache, diese Open Notes, also dass man Patientinnen und Patienten wirklich auch Einsichten lässt in ihre Akten, also eben wie als dieses partnerschaftliche Modell äh, im, im Sinne von Behandlung und nicht dieses paternalistische, also man ist gemeinsam unterwegs. Ja. Das sind für mich, sind, vielleicht sind es neue Erkenntnisse, aber auch neue Ideale oder Bestrebungen, die mich sehr beeinflussen meine Arbeit. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay, und diese wertvollen, ähm, zum Teil überraschenden Erkenntnisse, wie können diese uns denn helfen, die Psychiatrie noch zukunftsfähiger zu machen? Mhm. Da müssten ja ganz viele verschiedene Player an einem Tisch sitzen. Ich denke, das trifft das auf den Punkt. Das wäre genau, was ich sagen wollte. Es ist
1: es ist sehr komplex und es zeigt wirklich, dass es, ähm, es braucht wie die verschiedenen Parteien, die ein gemeinsames Verständnis etablieren. Und ich denke, wenn ein gemeinsames Narrativ entsteht, dann entsteht Heilung. Es, es ist also, niemand darf ausgeschlossen werden. Alle müssen irgendwo durch das Gefühl haben, dass sie involviert sind in der Entscheidung, wie wir behandeln. Und ich denke, wenn jeder und jede sinnvoll erachtet, was geschieht und was man als Konzept aufstellt, dann, dann ist das sinnig, dann ist es plausibel und dann kann es einen starken Effekt haben. Aber wie du sagst, es braucht jeden am Tisch. Ja, mhm. das ist wirklich meine ganz große Überzeugung und da denke ich,
0: ja, gilt es noch viel zu tun. Mhm. 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 Was wären deine Wünsche so für die nächsten Jahre? Was sich vielleicht hier in der Hoheneck auch manifestieren sollte und könnte. Meine Wünsche, also ich finde, vieles meiner Wünsche findet
1: hier statt. Ich finde, diese Offenheit zu haben, Freude am Experimentieren und Nachdenken und sich selbst zu hintersinnen. Also ich bin ja eben, wie man vielleicht gemerkt hat, sehr von diesen offenen Placebos überzeugt und zugleich merke ich, wenn ich zum Beispiel auch ähm, hier Gespräche führe, oh, sie haben auch ihre Begrenztheit und mein Wunsch ist, wie immer wieder auszuprobieren und sich selber nicht zu scheuen, eigene Erkenntnisse zu hinterfragen, und zum Beispiel die Frage, ja, statt offenen Placebos könnte man auch ein Lavendelöl einsetzen <lacht> und was wäre der Unterschied, also dieses spielerische und offene, und dieser offene Geist ähm, nicht äh, Quasi Set in Stone, keine Ideen einfach zu sagen, die gelten jetzt. Mhm. Ich glaube, das, das, das behält Jung und das behält irgendwie die, die Freude.
0: Ja, schön. Mhm. <lacht> genau. Ja, das ist sehr inspirierend. Mhm. Und äh, ja, es ist, also du denkst Forschung wirklich neu und anders. Mhm. Sehr erfrischend. <lacht> Dankeschön. Ja. ja, vielen Dank für das tolle, spannende Gespräch und ich wünsche dir für deine Forschungsarbeit. Mhm. Für alles, was du künftig machst, ganz viel Freude und Erfolg.